0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن مبدأ التنافس ما بين الكائنات الحية ونعرف التنافس أن الكائنات الحية طبعا تحتاج دائما إلى موارد طبيعية إلى ماء وأملاح معدنية إلى آخره حتى تستطيع أن تتكاثر تتقاسم فعملية الانقسام والتكاثر هي عملية طبعا مستمرة ولهذا فإن الكائنات الحية أو الكائن النوع ال ال الواحد من الكائنات الحية سوف يستمر بالانقسام إلى أن يستهلك كل ال المصادر أو الموارد الطبيعية في الظروف التي حوله وهذا طبعا إذا كان هناك فقط كائن حي واحد في ال المحيط طبعا نحن نعرف أن كل محيط يحتوي على مئات ومئات وآلاف من الكائنات الحية من الحجم الصغير ذو خلية واحدة مثل البكتيريا إلى النباتات والحيوانات التي ذات خلايا متعددة إذا التنافس هو صراع كائنين على نفس الموارد الطبيعية لأن تقريبا كل الكائنات الحية تحتاج إلى نفس الموارد وخاصة الكائنات الحية في أنواع متشابهة بمعنى أنها تنتمي إلى عائلة واحدة في المملكة الحيوانية أو النباتية هناك نوعين من التنافس هناك تنافس ما بين نوع واحد ما بين نفس النوع وهناك تنافس ما بين أنواع مختلفة من الكائنات الحية فمثال على التنافس ما بين هذه الأنواع المختلفة نلاحظ مثلا عند الطيور وخاصة الطيور المغردة أو ما يسمى بالواربلر أو وود واربلر في أمريكا الشمالية والجنوبية نلاحظ عندما تتعايش أنواع مختلفة في مكان واحد أو في بيئة واحدة كل نوع يأخذ المكان المتخصص له في التغذية بحيث لا يتعارض مع الأنواع الأخرى في المثال الذي نراه الآن كيب ماي واربلر دائما يكون في أعلى الشجرة باي واربلر يكون في منتصف الشجرة وييلو رمت واربلر يكون في أسفل الشجرة وسيحصل شيء ما يسمى بالتوازن الطبيعي لكن هذا التوازن ليس ثابت لأن هناك دائما صراع ما بين الكائنات الحية على نفس المكان، فهناك أنواع أخرى من طيور الواربلرز التي تحاول أن تتصارع على إما الجزء الأسفل أو الوسطي أو الأعلى فمثلاً نوع ما يسمى به هرمت واربلر هذا الطير أيضاً يتخصص في الأماكن العالية من الأشجار ولهذا نراه لا يتعايش مع الكيب ماي واربلر لأنهم الاثنان سيتصارعون على نفس المكان وهناك تجارب أخرى أظهرت أن إذا كان هناك نوعين مثلا من هذا النوع الذباب هناك نوع بري ونوع أبيض العين إذا كان كل نوع يعيش في منطقة منعزلة عن الآخر فإنهم ممكن أن يعيشون بشكل طبيعي لكن عندما نضع هذين النوعين سوية في مكان واحد نرى أن النوع أبيض العين يتفوق على النوع البري ويأخذ أكثر المصادر الغذائية وطبعا في الطبيعة قد يضطر النوع البري للتزحزح عن المنطقة التي يعيش فيها مثلا لسبب قلة الطعام أو لسبب جفاف المياه أو لسبب التصحر أو لسبب زيادة البرودة أو زيادة الحرارة طبعا هناك كثير من العوامل التي تغير من جغرافية الأرض وتغير من المناخ التي قد تسبب قلة الطعام فإذا اضطر هذا النوع البري أن يرحل من مكانه ويذهب إلى مكان فيه يعيش النوع الأبيض فإنه لن يستطيع أن ينافس هذا النوع الأبيض. ومن جهة أخرى فإننا نرى أن إذا كان هناك نوعين من الكائنات الحية المتقاربة جدا فإنها قد تتقاسم المحيط التي تعيش فيه. فمثلا سمكة الظهر الشائك وهي موجودة في بحيرات ساحلية في كندا في بريتش كولومبيا إذا وجدنا نوع واحد من هذه الأسماك يعيش في بحيرة فنرى أن هذا النوع يتغذى تقريبا في كل أجواء هذه البحيرة في القاع وفي قريب من سطح الماء لكن هناك بحيرات تعيش فيها نوعين من هذه الأسماك الظهر الشائك ونرى أن كل نوع يتخصص في جزء معين من البحيرة فنوع يكون فقط في قريب من القاع يتغذى على القاع ونوع يتغذى فقط على قريب من, من سطح الماء وطبعا نتيجة لنوع الغذاء سيكون مختلف في, في هذين المكانين فإن الشعيرات الخياشم تتغير طولها يتغير ما بين النوعين حتى يتكيف مع نوع الغذاء فنحن نعرف أن هذين النوعين قد تطورا من النوع الواحد الذي نراه في بحيرات اخرى وهناك تجربه اخرى بينت ان اذا كان هناك كائنين في مكان واحد ومتعايشين تقريبا بتوازن هناك اعشاب عشب الهولكوس وعشب اللوليم، فنلاحظ ان هذين العشبين اذا يكونا في في تربه واحده فانهم يتقاسمان البوتاسيوم والفسفور الموجود في التربه لكن اذا ادخلنا فطر المايكوريزال في جذور هذه العشاب او هذه النباتات فان فنرى ان الهولكوس سوف يمتص تقريبا كل البوتاسيوم والفوسفور من التربه ونبات اللوليوم سيبدا سيف... بالتضمر وسينتهي بالموت فهنا دخل شيء غريب او كائن غريب الذي هو الفطر الفنجس داخل هذه المنظومه وغير التوازن فاذا الكائنات الحيه تكون دائما في صراع وتنافس مستمر وقد يحدث تغيير معين في في المحيط اما بدخول كائن مثل مثل الفنغس هنا أو بدخول بكتيريا أو بتغير الحرارة أو بتغير الجغرافية أو بأي تغير وقد يعطي هذا التغير فائدة كبيرة لكائن حي وخسارة لكائن حي آخر وإذا طبقنا هذه الفكرة على المجتمع الإنساني فنرى أن البشر يتنافسون فيما بينهم على الموارد الطبيعية بنفس الشكل وأكبر سبب لحصول الحروب هو الصراع على الموارد الطبيعية وهذه الفكرة حتى موجودة في الاقتصاد وفي الصناعات فنرى أن كل شركة متخصصة في مجال معين دائما تحاول أن تسيطر على هذا الاختصاص شركات التليفون مثلا نلاحظ أن أبل وسامسونج هم الشركات المسيطرة بشكل كبير على التكنولوجيا للتليفونات الذكية هناك دائما صراع بين أبل وسامسونج على استحواذ أكبر جزء من السوق وهذا الصراع ديناميكي بمعنى أنه يتغير فنرى أن كل شركة تنتج تليفون جديد تأخذ جزء بسيط أكثر من السوق إلى أن تأتي الشركة الأخرى بتليفونها الجديد وهكذا. في النهاية الفكرة التي دعتني إلى قراءة هذا الموضوع هو أنني أرى أن كل كائن حي يحاول أن يحول الموارد الأولية الموجودة في الأرض إلى إلى أجسام مشابهة له حسب الـ DNA طبعاً. فالبشر كلما تكاثروا أكثر كلما حولوا الموارد الطبيعية والأملاح والماء إلى أشكال بشرية. الحيوانات تفعل نفس الشيء وحتى عندما تصنع منتوجات م... الشركات عندما تصنع منتوجات معينة فهي تحول الموارد المعدنية والأولية إلى أجهزة تشبه الأجهزة التي يصممونها حسب طبعا التخطيط والتصميم الذي يضعوه فآبل تصنع فقط طبعا تليفونات آبل فهي تحول الموارد الطبيعية إلى تلفونات أبل فقط وكل شركة تحاول أن تصنع أكبر ما يمكن من المنتوجات التي تمثل هذه الشركة فإذا هي تحاول أن تحول أكبر عدد ممكن من الموارد الطبيعية إلى هذه المنتوجات بالضبط كما تفعل الكائنات الحية وهذه الفكرة تعطي بعد أن الحياة أشبه بالسرطان الذي يحاول دائما أن ينتشر بشكل أعمى والمجتمع الإنساني ينتشر بنفس الطريقة ويصنع بنفس الطريقة وحتى يفكر بنفس الطريقة لأن الأفكار هي مجرد تغير لكيميائية داخل الدماغ فعندما أحاول أن أنشر فكرة معينة فأنا فعليا أحاول أن أغير هذه الميكانيكية داخل أكبر عدد من أدمغة البشر شيء فعلا غريب والغرابة فقط في أننا عندما ننظر إليه بشكل مجرد وبشكل خارج عن هذه المنظومة لكننا لا نشعر بها عندما نعيش داخل هذه المنظومة هذا ما ان نقول اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة.